0: שלום לכולם. אחד המשברים הגדולים ביותר בימינו הוא משבר המשמעות. המשמעות הפכה להיות מלכודת הרבה פעמים. <laughs> ראיתי לא מעט, חבר'ה, מגיל 18 עד גיל 60, 70, שעוצרים את החיים באמצע ושואלים את עצמם, רגע, האם אני עושה משהו משמעותי? האם החיים שלי משמעותיים? ולמה זו מלכודת? כי הם עוסקים בשאלה הזאת, מנסים למצוא פתרונות, פתרונות חיצוניים בדרך כלל. מסקי בערי איפה שלא יהיה, דרך גרישון סקיפרים ועד טיול בהודו. ולא מוצאים את המשמעות. נשארים עם אותה ג'ולה בגרון. ולפעמים החיפוש אחר משמעות, כשהוא חיפוש לא נכון, הופך להיות מלכודת רבת עוצמה, שאני מתחפר בתוכה ולא מצליח לצאת ממנה. אני לא מצליח לצאת מהחיפוש הזה. למה? כי אני לא שואל את עצמי את השאלות הנכונות. יותר מזה, לפעמים המשמעות היא בין הידיים שלי. ואני לא מצליח לממש אותה. פגשתי לא מזמן שני חבר'ה שלמדו רפואה תזונתית, והתלהבו מהלימודים שלהם. שנתיים השקיעו ברפואה תזונתית, ואז פגשתי אותם משוחחים, והם מתלבטים האם ללמוד משפטים. אמרתי לכם, אלהם, מה לכם ולמשפטים? את האמת שאחד המקצועות המשעממים שיש, מלרפא בני אדם, אתם הופכים, הולכים להיות עכשיו כלי שרת למלחמות בין פחות או יותר. זה מקצוע, אתם יודעים, גם הוא מוצף. לא, שלא יפגע אף אחד אם הוא עורך דין פה בקהל, ושומע אותי כרגע, אבל זה לא המקצוע... נכון שכל אמא הייתה רוצה שהבן שלה יהיה עורך דין, אבל השאלה למה? אם יש לכם משהו כבר שתממשים את עצמכם, מקצוע מאוד בירוקרטי, מאוד הרבה טפסים, טוב, מספיק לא להוציא לשון הרע על, על המקצוע, אבל הבנתם את הכוונה. יש לך ביד משהו שאתה אוהב? אז הם אמרו, כן, אבל אין לנו עבודה במקצוע שלנו. נו, ברור שאין לכם עבודה. מה צריך עכשיו? לשווק. מה זאת אומרת לשווק? <laughs> ل- ل- לקדם את עצמכם באופן כלשהו, את הידע שלכם. איך? לא משנה, יש מיליון רשתות חברתיות. תהפכו את עצמכם למותג בתחום. תרימו מצלמה, תדברו, ת- 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 תצלמו, תכתבו, תעשו משהו. אז הוא אמר, לא, אנחנו, אני לא טיפוש של לשווק. אני, אני לא משווק. התשובה הייתה, אם אתה לא רוצה לשווק, זאת אומרת, אתה לא מאמין במוצר שלך ואתה לא מאמין בעצמך. ואתה לא מאמין במה שאתה נותן לבני אדם. אתה לא מאמין שאתה יכול לרפא אותם באמת. כי מי שמאמין רוצה לשווק את מה שיש לו, רוצה לקדם, ואתה מלא פחדים, חששות, חרדות, איך לעשות את הדברים. ודווקא התודעה הגדולה הזאת היא של משמעות פתאום מתמסמסת לך. והיא זאת שתאיים עליך בהמשך, בחמש, בעשר, בעשרים שנה הקרובות, תעבוד בתור עורך דין ותמיד... תישאר לך הכמיהה ל... לרפואה התזונתית שבאמת רצית לעסוק בה, לתחום שבאמת רצית לעסוק בו, בגלל שפחדת או פחדת. אז לא אימצת, לא התקדמת בתחום הזה וגם לא מצאת בו פרנסה, כל תחום. מה, במשפטים לא צריך אומץ? לא צריך להפשיל שרוולים? לא צריך לעבוד קשה? לא צריך לנסות דברים חדשים? רק בגלל שזה כאילו מסלולים מובנים מראש? היהדות אומרת, יותר נכון, החסידות אומרת, בחסידות יש מושג מאוד מובנה, שנמצא אה, כמעט בכל המאמרים והשיחות, והוא נקרא מה תכלית הכוונה. היא מציעה פתרון למשבר המשמעות הגדול הזה. מה הפתרון? תשאלו את עצמכם, מה תכלית הכוונה? השאלה היא, מה תכלית הכוונה היא למה אני כאן? מה התכלית שלי? מה אני צריך לעשות? מה התפקיד שלי? עצם זה שאני שואל את השאלות, מרים אותי קצת מחיי היומיום, מאפשר לי לראות את הדברים אחרת, מאפשר לי להבין איפה אני נמצא קצת באופן שונה. אני לא כל הזמן עסוק בגשמיות, בעבודות הקטנות, ב- ב- בדברים היומיומיים שלי. אם אני לא אשאל את עצמי, מה תכלית הכוונה? אני לא אגיע גם לשום דבר, אני גם בטח לא אממש את תכלית הכוונה. אלא מה? את צריך לשאול בצורה נכונה, וצריך להיזהר מהשאלה הזאתי, אם היא בעוצמה גדולה יותר, מדי, בנוכחות גדולה מדי, ולא מוכוונת נכון, היא יכולה להיות הרסנית, כמו שאמרנו. כי אתה תחפש כל הזמן מה תכלית הכוונה, <laughs> היא תחת הידיים שלך, ולא תמצא אותה, של כל אחד ואחד. אז מה תכלית הכוונה? כאן החסידות מציעה מהפכה שלמה בתפיסה שלנו אבל תכלית הכוונה לא מצויה בזה שאני אמצא לעצמי משמעות שם בחוץ. משמעות כדבר סובייקטיבי היא מאוד חמקמקה. משמעות שאני בונה לעצמי, היא, היא תמיד נזילה ויכולה לברוח לי בין הידיים. מה הכוונה? אני יודע מה זה משמעות, מה, היא נמדדת על פי מספר לייקים בפייסבוק, מספר עוקבים, מספר לקוחות שיש לי, כמה שמכרתי את המוצר, כמה זה הרבה, כמה זה קצת, ביחס למי. השוואתיות תמיד מזיקה לנפש. מה תכלית הכוונה? אז תורת הנפש היהודית מנסה להפוך את זווית הראייה. ואומרת, במקום לשאול מה אתה רוצה, במקום לשאול מה המשמעות בעיניים שלי, תשאל מה רוצים ממך, מה השליחות של כל אדם, מה השליחות שלך בכל, במקום הזה, בעולם שבו אתה נמצא, בתפקיד ההורי שלך, בתפקיד הזוגי שלך או שלך. ומה הכוונה? התשובה הרשמית של תורת הנפש היהודית, מה תכלית הכוונה של תורת החסידות והקבלה, היא לבנות כלי לאור הבורא בעולם. אבל זה כזה קצת אמורפי, לבנות כלי, לבנות לו לא דירה יתברך בתחתונים. צריך להושיב את זה על, על פסים מובנים יותר. כדי להבין טוב יותר מה הכוונה לבנות כלי בתוך העולם, כדי להגביר את אור הבורא בתוך העולם, צריכים לאמץ שתי תנועות. שתי תנועות שדרכן אפשר להבין טוב יותר מהי תכלית הכוונה, ואיך אני מוצא לעצמי משמעות אמיתית. לא משמעות סובייקטיבית שאני לכאורה בונה לעצמי והיא לא באמת אמיתית בחיים שלי. אז מהי תכלית הכוונה? לפני שניכנס לשתי התנועות החשובות הללו, אני מזכיר, אנחנו בתוך התבוננות יומית ואנחנו ממש צריכים את השותפות שלכם. אל תהיו צופים מרחוק, פסיביים, תסמנו לייק, תשתפו ותירשמו לערוץ. זה מאוד חשוב לנו כדי שנוכל להמשיך בסרטונים וכדי שנוכל להמשיך להעלות התבוננות יומית, צלילה יומית לתורת הנפש היהודית ולהעלות רעיונות חשובים, לדעתי, לי לפחות, אם אתם איתנו ומוצאים ערך, אם לא מוצאים ערך, ודאי, אל תירשמו. אם מוצאים ערך וצופים בנו, תירשמו ותשתפו. ואולי זה יעזור למישהו אחר להבין קצת את עצמו טוב יותר, כמו שזה עוזר לנו להבין את עצמנו. שתי התנועות המשמעותיות שעוזרות לברר מהי תכלית הכוונה, או בעצם להגשים את תכלית הכוונה בתוך המציאות, וליצור לנו משמעות אמיתית בתוך החיים, היא תנועה של משפיע ומקבל. אבל, משפיע ומקבל מתוקן, לא משפיע ומקבל לא מתוקן. זאת אומרת, יש משפיע לא מתוקן ויש משפיע מתוקן. מה הכוונה משפיע מתוקן? בואו נתקוף את זה מכמה זוויות ראייה. משפיע מתוקן, אם, אם תלכו, העולם בנוי בצורה של משפיע ומקבל. כמו שהוא בנוי בצורה שיש בעולם עניים ויש בעולם עשירים. והרבי מלובביץ' שואל, רגע, זה לא שיש עניים. למה יש עניים? מהו עני? אמרנו באחד הסרטונים שאם מישהו אין לו כסף, אם מישהו עני, אם מישהו סובל ממחסור, מה הבעיה שלו? הרי מהו כסף? כסף הוא אמצעי חליפין בבני אדם. אנחנו מחליפים בינינו דברים, ובתמורה לדברים שאנחנו מחליפים, אנחנו מקבלים כסף. אם אתה לא, אין לך כסף, או לך אין כסף, זה אומר שאני לא מעניק ערך לעולם. שאני לא מביא שום דבר לעולם, ששווה לקנות ממני, לא שירות, לא מוצר, לא שווה לקנות ממני שום דבר. זאת אומרת, מה המסקנה הראשונה של מי שהוא ואין לו כסף? <laughs> <laughs> לך תביא ערך לעולם. כל מנטור מתחיל, יגיד לכם, איך אתם יוצאים את זה? בונים קהילה, ויוצרים לה ערך אמיתי, לא יוצרים מניפולציה, לא מנסים לגנוב כסף, לא מנסים לעבוד על אנשים. נותנים לה ערך אמיתי, ואנשים, כשמקבלים ערך אמיתי, ירצו אתכם. ירצו, אתכם, ירצו, אתכם, ירצו את השירות שלכם, את לא מי שלא מביא ערך לעולם, אז הוא לא משפיע בעצם את האיכויות שלו. והאדם צריך להיות משפיע כפי שהבורא משפיע. הבורא משפיע לעולם, האדם מחקה אותו, אז הוא צריך גם להשפיע לעולם. כשהוא משפיע, מה הוא יוצר? הוא יוצר אחדות בתוך העולם. כי אנשים ששומעים את הרעיון שלו, קונים את המוצר שלו, נוצר סוג של אחדות בין אנשים. נוצר משהו שהוא יותר מאשר אני לבדי. תחשבו שאם לא היה כסף בעולם. כל אחד היה לבדו, כל אחד היה עולם אותר כבפני עצמו. לא היה ערך שכל אחד היה מביא לזולת. ולכן, אדם עתידני, אדם אמיתי, אדם שיש לו משמעות, הוא מביא ערך לעולם והוא משפיע. ואם הוא לא משפיע, אז הוא מחסיר משהו מן העולם. ולכן ההשפעה כוללת בתוכה גם שיווק, גם קידום. שיווק זה לא דבר שמנותק מה, מהתוכן עצמו, שיווק זה חלק מהתוכן עצמו, והוא נותן ערך לכל דבר. אבל מהו משפיע לא מתוקן? משפיע לא מתוקן הוא כזה שהוא במוטיבציה תיניקה. הוא רוצה להשתלט ולקבל, הוא לא באמת רוצה לתת ערך לאנשים אחרים. אפשר לראות את זה טוב מאוד בתחום העסקי. אה, העברנו קורס וסדנה שלמה על ההבדל בין עסק מיושן לעסק עתידני. לאיש עסקים עתידני שרואה את הדברים אחרת, מה זה עסק מיושן? עסק מיושן לא יוצר קהילה, הוא מחפש לעשות מניפולציה של אנשים. לדחוף כמה שיותר מכירות. כסף קל, העיקר תקנו ממני, אין לי אחריות על מה שאני מוכר, אני יכול למכור כל דבר, לא משנה מה אני מוכר. המכירה היא תמיד מסיבות חיצוניות, לעשות כסף. אני לא מזדהה עם המוצר שלי, ו- וזה תמיד יוצר לי איזו מידה של סטרס, מידה של פירוד. לכן גם המכירה שלי, אני רוצה לעשות מניפולציה לקונים, ולכן אני עושה מכירה שפונה לרגש. לעומת זאת, איש עסקים עתידני, איש עסקים שמוצא משמעות וערך, מה הוא עושה? הוא, לא, הוא יוצר קהילה. על הקהילה שלך אתה לא יכול לעשות לה מניפולציה. <laughs> זה לא <laughs> הגיוני שתעשה מניפולציה על הקהילה שלך, אחרת לא תשרוד בה. אני לא מוכר כל מוצר. אני לא אמכור מוצר שאני לא צורך אותו. אני לא אמכור מוצר שאני לא מכיר בערך שלו ובתרומה שלו למי שרוכש ממני. אני, אני לא מחפש רק את הכסף, אני מחפש באמת להשפיע, באמת לעשות טוב, ולכן אני גם אמכור ואנסה לשמר. ل- לתאר את התועלות של המוצר שלי מבחינה שכלית, קוגנטיבית. אני לא פונה לרגשות שהם המקום החלש, החולשה האנושית. אני מעורר רגשות. לא, אני נותן לך לחשוב, לבחור, להחליט, לבדוק. ויותר מזה, איש עסקים עתידני, איש עסקים בעל משמעות, איש עסקים שרואה את הערך בדברים, לא מפחד על הידע שלו, לא שומר אותו אצלו. הוא משתף בידע, הוא יודע שכשאני אפיץ את הידע זה עושה לי טוב, לעולם טוב, וזה יקדם את כולם. ולכן הוא לא קדחתני, הוא לא לחוץ שיגנבו לו איזה משהו. להפך, יש לו איזה בעיה, הוא עובד על עצמו. עובד על עצמו קודם במישור הרוחני, השכלי, מתבונן, מנסה להבין. הפירוד שאנחנו מדברים עליו, פירוד מבחינה, מבחינה של היעדר השפעה מתוקנת, נובעת קודם כל מהנפש, שהנפש במצב של יניקה, שיש להתגלות של רגשות לא רצויים, שהם אלו ששולטים בי ואומרים לי, לא, מגיע לך, לא קיבלת, אתה קורבן, אתה צריך לקבל. אין פה תכלית הכוונה. בכל פעם, תכלית הכוונה מתממשת רק כשנוצרת אחדות בין בני אדם, כשכולם משתפים פעולה, כשאנחנו מניעים את העולם בצורה מסודרת למקום טוב יותר. בהיעדר מימוש תכלית הכוונה, האדם לא יכולה להיות לו משמעות אמיתית. זאת אומרת, את המשמעות שלי אני מוצא דווקא כשאני נותן, דווקא כשאני מעניק ערך לעולם, לא כשאני מחפש מה אני מקבל. וכשאדם שואל את עצמו, רגע, מה אני מקבל, מה אני כבר עשיתי, אז הוא שם את עצמו במרכז, רואים את זה היטב ברשתות חברתיות. יש כאלה שכל היום מספרים מה הם עשו, איך הם נראים, הם... הם לא נותנים ערך אמיתי לעולם, הם מקסימום מגרים את הקהל, אבל הם לא נותנים ערך לצרכנים, למי שמסתכל בהם, הוא לא משנה לצרכן החיים. או מה הוא עושה? הוא מראה לו כמה הוא יפה. אז אני מתפתה לראות כמה אנשים יפים, או איפה הם היו. 아, 아, אבל הוא לא באמת שינה לי את החיים. אדם שעובד נכון ברשתות החברתיות, נותן ערך לשומעים שלו. הוא עוזר להם לקבל משהו, ולכן הם ימשיכו לצרוך אותו. וכשהוא עושה את זה, מה הוא עושה? הוא מתקן את העולם. הוא הופך את העולם מעולם חשוך לעולם מואר. בואו נעבור למקבל. מה זה מקבל מתוקן? מקבל מתוקן זה אדם שמוכן כרגע להיות במצב של תלמיד. הוא לא רוצה להשתלט והוא לא רוצה לתת, עכשיו במצב של תלמיד. הוא לומד, הוא רוצה להתפתח. כדי להתפתח, צריך לפעמים לשתוק קצת, לקבל קצת. כמו בזוגיות, אני רוצה לקבל מבת הזוג שלי, אני צריך להיות בתנועה של יראה, בתנועה של נסיגה, לפנות לה את המקום. אם אני לא אעשה את זה, את זה הזוגיות לא תצליח באמת להתקדם, כי רק אני אהיה זה שמשתלט. מה זה מקבל לא מתוקן? מקבל לא מתוקן הוא לא באמת אדם שרוצה לקבל. הוא רוצה להשפיע, אבל הוא משחק אותה מקבל. למה לא קיבלו אותי לקבוצת וואטסאפ? אתה לא באמת רוצה שיקבלו אותך לקבוצת וואטסאפ. אתה רוצה להשפיע בקבוצת וואטסאפ. מקבל לא מתוקן לפעמים גם הוא אחד שאין לו מעצמו כלום. שאין לו, לא רק שאין לו מעצמו כלום, הוא גם, הוא גם כזה מרמס. הוא לא באמת לומד ומתפתח. הוא נשאר כלום. לא, לא, לכן הוא מחפש איך אבל... הדרך שלו, זה לצאת, ללמוד, להתפתח. זאת אומרת, בלי התנועה הזאת של קבלה, המקום שבו אני לומד, המקום שבו אני סוג... נסוג ומתפתח, ובלי התנועה הזאת של השפעה, האדם לא יכול להיות שלם. הוא צריך ללמוד, להתפתח, להיות תלמיד, ואז לתת מהעולם. לא להשתלט על העולם, להשפיע, להוות מקור להשראה. עם שתי התנועות הללו יחד, יש לי תמיד משמעות. זאת אומרת, כשאני מקבל, אני לא שואל עצמי מה המשמעות, כי אני עכשיו לומד. כשאני משפיע, המשמעות היא גם לא סובייקטיבית, כי עכשיו אני מרכבה לערך מסוים. זה לא אני. כל פעם שאדם שואל, האם אני עושה דבר משמעותי, הוא כנראה לא במקום הנכון. כל פעם שהוא שואל, רגע, האם אני עושה מה שצריכים ממני כאן, הרי מה שצריכים ממני, זה מאוד משמעותי עבור מישהו. הילד שלי צריך אותי כאן, אשתי צריכה שאני אעבור הביתה מחוייך, הבית צריך ממני משהו, העבודה שלי צריכה שאני אחשוב באופן מסוים. כשאני עובד כך, מה קורה כי תמיד אני משמעותי למישהו. משמעותי זה לא משמעותי לעצמי. אנחנו מתבלבלים, שמים את עצמנו במרכז, במקום את המשמעות שאנחנו נותנים לעולם, לקהילה, לכל מקום שאנחנו נמצאים בו. מה, מה, מה התשובה, מה בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות? לשנות את מבנה השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. במקום לשאול האם אני משמעותי, אלא מה השליחות שלי פה? לצאת, להסתער, להתגבר על הפחדים, להתגבר על החששות, ולעשות את זה. למה אני מתגבר על החששות? כי זה לא שלי. אני עושה מה שאני צריך לעשות. אני נותן מה שאני צריך לתת. אם אני לא אתן את זה, החסרתי משהו מהעולם. ולכן כל כך חשוב לאחוז בשתי התנועות הללו, משפיע ומקבל. וכשאני אוחז בשתי התנועות הללו, מה בסופו של דבר התוצאה? מימשתי את תכלית הכוונה. יצרתי עולם מתוקן יותר, שבו לבורי יש מקום. למה? כי לא השתלטתי על כל המרחב, ולא רציתי להיות הגורם הדומיננטי בו. שנזכה באמת לממש את הפוטנציאל שלנו, לממש תכלית כוונה, לזכות למשמעות אמיתית, שדבר כל כך חזק, כל כך, כל כך מנחם, ועוזר להתמודדות עם רגשות לא רצויים, ועם דילמות ובלבולים. הרבה פעמים מעשה אחד קטן שאני עושה, עוזר לי להתחיל לפתוח תנועה, ומונע ממני כל כך הרבה בלבולים. מה אני? איפה אני? לאן אני לוקח את עצמי? למה אני לא לוקח את עצמי נכון? למה אני כן לוקח את עצמי נכון? תעשה ואחרי זה עוד אחד, ואחרי זה עוד אחד, ואחרי זה עוד אחד, ופתאום תראה שיצרת דבר בעל משמעות אמיתית לאנשים שצורכים ממך את הדבר הזה. אני מזכיר התבוננות יומית לרשם, לשתף, תודה לכם, להשתמע מחר בהתבוננות היומית הבאה.